0: Hola, qué tal amigos? Les doy la bienvenida a Cultu Guate. Dedícate a saber y rompe la monotonía. Yo soy Guayo y hoy vamos a tener el gusto de entrevistar a un gran maestro y amigo. Así que le damos la bienvenida a Luis Rodrigo Carrillo Flores. Bienvenido, Rodrigo. Un gusto tenerte acá. Es un honor de verdad poder compartir esta noche contigo.
1: Muchas gracias por la invitación, muy amables. Aquí con ustedes. Qué bueno compartir con ustedes un momento y sobre todo sobre arte y cultura.
0: Es un gusto para nosotros, Rodrigo, porque uno de los propósitos de Culto Guate es dar a conocer precisamente todo el arte y todo el talento que existe acá en Guatemala y dar a conocer todos estos proyectos que grandes artistas pues realizan y que muchas veces llegamos a, a desconocer. Así que, amigos, les quiero dar pues un pequeño contexto con respecto a Rodrigo Carrillo y para que conozcan un poco sobre lo que él ha realizado. Él es egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala como licenciado en Arte. Trabaja la tesis de la maestría en Historia del Arte en la Escuela de Historia de la misma universidad. Como periodista ha sido corresponsal de la revista. Geo Mundo en 1986 y para temas de población de la agencia de noticias Interpress Service en 1990 a 1994, jefe de información nacional del periódico siglo XXI en 1999, jefe de suplementos del diario de gráfico 1989, director de la revista universitaria Universidad de San Carlos de Guatemala, ...de 1995 a 1996... ...fue Secretario de Asuntos Específicos... ...de la Presidencia de la República... ...del 2000 al 2002... ...y Embajador de Guatemala... ...ante el Reino de España... ...en el 2002 al 2004... ...y en el 2006 fue Coordinador... ...de Comunicación Institucional... ...del Programa Nacional de Resarcimiento... ...dirigió la Comunicación... ...del Ministerio de Finanzas Públicas... ...en el 2009 al 2010... Consultor en temas de comunicación para el desarrollo y comunicación institucional para instituciones como GTZ, UNICEF, PNUD y Acción Ciudadana. Participó en el segundo encuentro de periodismo científico Caracas, Venezuela, 1990. En el seminario sobre temas de población y desarrollo Bogotá, Colombia, en 1990, en el taller de actualización periodística organizado por la agencia IPS Santiago de Chile, en 1991, fue seleccionado para el seminario de ética periodística organizado por la Escuela de Periodismo de la Universidad de Florida y en el Seminario Taller de Redacción de Reportajes y Noticias Ambientales organizado por la Escuela de Periodismo de la Universidad de Florida y la Organización de Estudios Tropicales de Costa Rica en 1993. Esto es para que tengamos un poco de idea de lo que ha realizado el maestro Rodrigo Carrillo. También... Quiero que conozcan un poco sobre lo que él ha realizado en, el, en la rama del arte. Se ha destacado en la literatura, pues ha cultivado los géneros de cuento, poesía y dramaturgia. Ha publicado dos libros y tiene cuatro pendientes de editorial. En el arte del teatro ha trabajado desde joven en diferentes montajes teatrales y de otras artes escénicas. Se formó en el grupo Teatro Club que dirigió el maestro dramaturgo Hugo Carrillo, donde trabajó como técnico en la rama de vestuario, maquillaje e iluminación y fue asistente de dirección del referido dramaturgo. Ha puesto en escena varias obras como productor y director, entre ellas Canto Garífona del maestro David de Candarias, Sueño Profundo y Vacío de Hugo Carrillo. ¿Ha leído usted a Hugo Carrillo, Creación Colectiva, El Orito Fantasioso de Hugo Carrillo, Un Milagro en Navidad de Felipe Valenzuela, Los Cuentos que Cuentan de Brenda González, El Festín de los Cuervos sin verde como Marciano, de la Dramaturgia Propia? En la rama de música trabajó en la creación lírica de piezas originales para el grupo Jaffrich y además ejecutó la percusión menor en grabaciones y presentaciones. Así que, un gusto de verdad tenerla acá, maestro, y pues más que una entrevista, que esta noche sea más una noche de tertulia, maestro. Así que, claro.
1: nuevamente, bienvenido. Gracias, muy amable. ¿Cómo está, maestro? Un gusto platicar con ustedes. A ver, eh... ¿En qué tópicos quieren que platiquemos? Yo, con mucho gusto.
0: Pues vamos a hacer casi como una línea del tiempo, maestro, para ir conociéndolo un poco más, para poder descubrir su trayectoria, para poder saber también sobre cuáles son sus fuertes en el área artística y pues así también estar más al pendiente de todo el trabajo que usted puede realizar en diferentes etapas de, del año,
1: ¿verdad, maestro? Ustedes me orientarán qué es lo que quieren conocer, qué, qué detalles puedo yo mencionarles. Entonces, comencemos con ustedes manden.
2: Claro, maestro. Por supuesto, y... buenísimo, buenísimo. Eh, tal vez iniciando con una, una pregunta básica, mi amigo, que veo de bastante importancia para para nosotros y para toda la gente que va pues, a ver este, esta entrevista ¿cómo surgió el interés por, por tu interés por la literatura?
1: por la literatura bueno Correcto. es porque la familia en la familia muchos de las familias se han dedicado a las letras entonces crecí en medio de un mundo de letras eh, mi padre escritor eh, cuentista eh, mis tíos dramaturgos mis abuelos escritores también eh, y esto llevaba a que a la casa llegaran los amigos de ellos también literatos a tertulias a compartir publicaciones entonces desde muy pequeño he tenido relación, relación con directa con las letras
0: en esa misma línea maestro la siguiente pregunta es eh, sobre dos libros que usted tiene publicados ¿Nos claro. podría mencionar sobre qué tratan estos libros que ustedes dijeron?
1: Claro, el primer libro fue un libro de cuentos eh, que fue más o menos como 1995. Yo trabajaba en el diario El eh, Siglo 21 y me invitaron a que publicara un libro en la imprenta de este diario. Entonces yo tenía una colección de cuentos eh, basados fundamentalmente en historias de la ciudad, ya básicamente el centro histórico de la ciudad y al que denominé eh, seres urbanos y otros cuentos eh, y ahí sí se dio la edición fue cuidada ahí mismo en, en el diario siglo XXI y ah, son sí. más o menos uh, 16 cuentos eh, entre cortos que son de 15 líneas hasta cuentos sí. que ya son medianos de, de varias páginas ¿no? entonces esta fue la, la primera publicación que hice y quedó como muy satisfecho la gente porque eh, como a los seis meses ya no tenía ejemplares hasta hace como más o menos el año de la pandemia no, un poco antes en el 19 eh, me escribió Ana, Ana Cofiño que es la dueña de la librería del pensativo, eh, mm. se había quemado el pensativo en algún momento, y ella tenía ahí eh, en consignación algunos uh, ejemplares, y me dijo, rescaté unos, aquí te los tengo, y los voy a traer. Y luego en la, no me acuerdo, creo que, no me acuerdo cómo se llamaba, una librería que quedaba justo en los locales de enfrente de la bodeguita del centro de antes, ahí también la, la... incluyeron esa, esa librería y me, me llamaron y me dijeron que me tenían como 50 ejemplares de ese libro. Entonces ahora ya tengo algunos porque me había quedado básicamente con 5 y ahora pues ya tengo como 60 que aparecieron por ahí, pero sí fue muy exitosa esa edición. Y el segundo libro fue años después, como en el 2001 2002, tal vez, que es un libro de poesía. Eh, este se llama eh, Concierto Mía. ¿ya? Es una serie de, 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 de poemas que junté en el término de año medio, más o menos. Yo no me dedicaba a esta cama, eh, pero eh, un grupo de amigos... Eh, en los que, entre los que están Nora Murillo, eh, Ana María Ardón, Estuardo Álvarez y Mario Domingo. Eh, ellos todos poetas escribían y nos fuimos una vez a El Salvador. Yo lo que leía era cuentos cortos porque no tenía poesía. Uh -huh. Entonces eso me sirvió digamos, como incentivo a una clama en la que yo no había incursionado. Entonces empecé a escribir. Y cuando ya tenía cierto número hice la selección, ya la pude editar, esta la edité en Serviprensa. Y fue una bonita presentación que se hizo todavía en la, la bodita del centro, ahí me entregaron el libro. Y es, de ese sí, por ahí hay ejemplares todavía, eh, porque fue, como le digo, más o menos 2002, más o menos fue la, la edición de ese libro.
0: Qué genial maestro, gracias por comentarnos esto Una pregunta adicional ¿Algún, en cuestión de los cuentos ¿Se recuerda de alguno que va dentro de este libro?
1: Eh, hay uno que se llama El primer cuento que aparece ahí Que se llama Cuerpos a punto de ser liberados Que es la historia de Un albañil y una trabajadora de una, de, una, de una caja de un supermercado. es eh, el encuentro amoroso de ellos y cómo se preparan en la mañana eh, con la ilusión de que se van a ver a salir del trabajo. Y, y van a ir al cine, y van a ir a cenar, y van a probar a ver si da para más la salida. ¿no? Entonces desde me acuerdo que es, que es como muy picaresco porque comienzan desde desde que se empieza a duchar cada uno en su casa y que se va a poner eh, como propio interior para quedar bien con el otro Entonces es bonito, <risa> bonito. Ajá.
0: Oh, interesante maestro y en el otro el que ya es de poesías se recuerda de más
1: no me acuerdo de, 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 de... tengo, tengo mal, mala memoria para aprenderme mis textos pero una <risa> de las partes de las secciones se llama el corteal de los machos y es un hice un intento de, 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 de poesía un poco trasvestida, que es al decir esto, es porque lo pongo en voz femenina, ¿ya? Eh, son poemas que los debería de decir y contar una mujer en voz femenina, ¿va? ya, eh, que tiene que ver con la violencia, que tiene que ver con el desamor, que tiene que ver con el machismo ¿va? que sufren. Eh, hay uno que tiene que ver con que el otro le ordena que, que, que se ponga la, la falda más larga, que no se pinte tanto, o sea, esas imposiciones machistas que hay en una pareja, eh, y tengo muy mala memoria para eso, pero más o menos, le, le cuento más o menos uno de esos, de esos, de esos poemas. Ajá. No, pues muchas gracias
0: también, maestro, porque eso también va a despertar el interés de todos los amigos que están escuchando y viendo esta Ajá. entrevista para poder buscar precisamente esos Ajá. libros, ¿verdad? Claro. Y para terminar ya esta pregunta que se ha extendido o se ha ido ahí fraccionando, ¿hay cuatro libros que tiene usted pendientes en cuestión a, a publicarlos? ¿Nos podría mencionar un poquito sobre
1: ellos? Ya, hay uno, eh, uno más de, de, de poesía, es dos de poesía. Uno, poesía, un, un poema muy largo, que lo que describe son 24 horas en la vida de una mujer, que se llama Susana Hermosillo. Entonces va de hora en hora describiendo todo lo que hace desde que se levanta hasta que se acuesta, ¿no? y duerme y se levanta otra vez a las 6 de la mañana, son 24 horas en la vida de ella pero se confronta porque está las 24 horas de la vida del compañero de ella. Entonces hay momentos en los que ellos coinciden en horarios y hay cosas que uno sabe del otro y, y entonces van viendo las mentiras de uno y el otro. Es un poema largo. ¿ya? <risa> <risa> y son dos poemas largos, porque es el de ella y el, de, y el del compañero. ¿no? Entonces ahí va confrontando uno y resulta que es más enamoradiza a ella que él ¿Ya? Entiendo. ese es uno el otro es un libro que quiero hacer la recopilación de las obras de teatro que tengo que no las he publicado he puesto algunas en escena pero, pero no las he publicado entonces quiero hacer una edición eh, de las que se llama Facsimilares que en este caso van los libretos con las anotaciones de los ensayos horarios y, y agregados que se ponen a mano en los libretos ese es el otro proyecto y hay otro, otro de poesía que ese eh, todavía no, no, no le encuentro un, un buen título pero es una recopilación de poemas de hace seis años más o menos entonces ahí los he estado juntando y depurando para y los ordenando según alguna temática para ponerle algún orden porque hay de todo tipo, hay de amor, hay de desamor hay de la vida, hay de la muerte entonces hay que ponerles un poquito de orden que está medio caótico y un libro de cuentos que son libros eh, pequeños que por ahorita se llama Puchitos de Letra eh, son cuentos cortos de no más de una página cada uno ¿no? haciendo un ejercicio así de síntesis en la en la, en la escritura ¿no? eh, como decía alguno de los escritores, creo que Cortázar Eduardo, creo que Cortázar decía que, que la diferencia entre de la entre el cuento y la novela es que en el cuento se gana por nocaut. ¿no? entonces eso significa que tiene que ser un golpe fuerte, duro eh, que impacte la lectura que impacte la emoción del lector entonces en esos esos son los que tengo en proyecto ahorita de de publicar y eh, estoy buscando editoriales es un poco un poco complicado la, la búsqueda de editoriales acá pero eh, vamos a ver cuando la cuando me decida ya vuelvo a publicar otro más excelente maestro
2: uh -huh. buenísimo eh, ahorita que mencionaste mencionaste algo bastante importante y es relacionado con la, con la pregunta que viene a continuación porque nos hablabas acerca eh, de teatro y todas estas cuestiones entonces siempre nosotros nos, enma, nos enmarca eh, una admiración hacia, hacia algo o hacia alguien, entonces la pregunta es eh, ¿cuál es tu, tu escritor favorito de Guatemala?
1: de Guatemala Tito Montecoso. Eh, me gusta mucho, por eso me dediqué este, esta, este libro a hacer cuento corto que digamos, él es como el maestro de maestros ¿verdad? con el famoso cuento más corto del mundo, que es una de palabras, el dinosaurio. Yo cuando era periodista tuve la, la dicha y la gran oportunidad de, de entrevistarlo cuando vino acá a, a que le entregaran en el Doctorado Honoris Causa de San Carlos, pude platicar con él y él también es... Era, era muy breve también en la plática. Una, una entrevista difícil, complicada, porque respondía muy poco, no daba para para más pero como a la media hora de la entrevista apareció su esposa y ya con, estando con ella ya pudimos hacer una bonita tertulia eh, entre ellos dos Bárbara y, y Tito y una compañera periodista mujer con que me había acompañado a la entrevista entonces <ríe> quedó una bonita plática con ellos luego me tocó de suerte, yo estaba en el servicio diplomático en España cuando en Casa de las Américas inauguraron, ahí hay varios salones y recintos dedicados a personalidades de, de, de América Latina y había una sala muy pequeña como biblioteca quizás de unos 40 metros cuadrados, que era como es como el precinto más pequeño que hay ahí y le pusieron Tito Montecoso a, la, a esa sala en Casa de, la, en, en, en casa de las Américas en, en Madrid y me invitaron a la inauguración y ahí les conté un poco esta anécdota de lo difícil que me fue la primera hora de la entrevista con Tito Montecoso porque así como escribía si era de breve para hablar también <risa>
0: Muy bien maestro y ya que eh... El proyecto de Cultuguate pues también es dar a conocer el talento guatemalteco, también es dar a conocer historia, cultura y todo lo que nos representa como país. Uh -huh. Entonces, también le queremos hacer algunas preguntas que son un poco personales, pero en base a Guatemala. Y esta es la primera pregunta con respecto a nuestro país. ¿Nos podría mencionar cuál es su lugar favorito
1: en toda Guatemala? Pues, dos, uno Antiguo Guatemala y otro Montecuico ¿ya? Eh, por mucho tiempo viajé yo trabajaba en diario siempre y cuando no tenía turnos uh -huh. pues, el sábado me iba con un libro que acababa de comprar y me iba a quedar al Antiguo y entonces el reto era leer el libro en el en Antiguo entonces pasaba leyendo todo el fin de semana el libro y ya cuando venía aquí lo había terminado <risa> eh, eh, era, un, era un tipo de viaje así como muy solitario claro, me encontraba gente, amigos allá, pero básicamente mi viaje era solitario, era leer el libro y, y, y transitar por, por, por Antiguo Guatemala eh, luego cuando estudié Historia del Arte pues entonces me tocó que hacer algunas visitas guiadas ya, a grupos específicos de escritores, historiadores de gente que venían a, a congresos, a seminarios a Guatemala, entonces me tocó también que trabajar en la antigua como como guía de estos grupos específicos y entonces me ha encantado siempre eh, visitar la antigua y luego el mar pues la playa me gusta mucho y Montepico es un lugar muy particular sobre todo que eh, tengo unos amigos que tienen un hotel que es un hotel pequeño en el que puede estar está más o menos a un kilómetro de la, de la población grande donde está la bulla y la fiesta entonces si no ah, quieres irse a la fiesta pues camina un kilómetro por la playa y llega y si no pues está tranquilo en el, en, el, en el hotel oyendo música relajándose, meditando, leyendo entonces estos dos lugares me sirven mucho eh, para mí, pa, sobre todo para para ver nuevos proyectos, para eh, descargarme de los que ya tengo. Eh, son puntos preferenciales geográficos importantes de Guatemala para mí.
0: Son lugares muy representativos y que son lugares también favoritos de muchos de nuestros amigos
2: que nos están escuchando y viendo en este momento. Ajá. Se lo aseguro. <risa> Buenísimo, buenísimo. De hecho, solo de escucharlo ya antoja como que andar por ahí con la antigua o estar en la playa con un buen coco. Sí, eh, sí mire, como otra de las otra de las preguntas siempre en eh, eh, cuestiones de, de tu ámbito, eh, nos gustaría saber cómo es que incursionaste, de hecho, hace hace un, un par de preguntas atrás, hacías referencia a esto,
1: el teatro. ¿Cómo fue tu incursión en el teatro? Ya, yeah. También familiar, <ríe> eh, mis familiares siempre estuvieron metidos en, en teatro. Hugo Cacuío, dramaturgo, director de teatro. Eh, Raúl Cacuío, su hermano, casado con Norma Padilla, también primera actriz. Eh, tuvieron compañía de, de teatro de niños, teatro de adultos, teatro de títeres. Eh, <ríe> me acuerdo más o menos mi primera pasadita en, en un escenario eh, fue en un teatro de títeres que tenían ellos en, y viajaban por, por los hospitales por las escuelas dando funciones para niños pero los domingos estaban en el teatro Gaden que quedaba en la octava avenida entre 12 y 13 calle ya no existe eh, y entonces era en las mañanas de títeres para niños y tenían eh, dentro de los montajes esta canción de, de las vocales de Cri Cri. Entonces uno de los muñecos, una muñeca que manejaba Norma Padilla, cantaba la canción. Y dos primos y yo éramos los encargados de pasar las letras grandotas en el teatrino, ¿no? La A y la pasaba. Y ya iba a traer la, la O y la pasaba. Eso fue quizás tenía unos 8 o 9 años tal vez, esta, esta, estas primeras tareas y trabajos que me tocaron en el teatro y bueno, perfecto. después ya vino el estar de, de, pendiente de estar en las obras de ver eh, eh, todo el trabajo digamos de montaje, todo el trabajo técnico eh, entonces un tiempo me interesé mucho por trabajar de utilería y y un poco hacer trabajos de utilería y en diseños de vestuario también de luces entonces fui conociendo un poquito de, de todas las ramas técnicas que componen el, el quehacer del teatro y finalmente pues bueno tuve la dicha de, de, de trabajar en el Teatro Club que era el grupo de, de Hugo Cactío que pues aparte de, de, de ser pariente de tío muy querido pues fue un gran maestro en en las artes escénicas y en el arte de la dramaturgia. ¿no? Porque sucede que el teatro tiene dos momentos. El momento literario, que es la dramaturgia. Gracias a la dramaturgia, sabemos cómo es uh, Edipo Crey, ¿ya? Y lo podemos sacar del leer y ponerle en escena. O como dice Julieta. Pero hay otra parte del teatro, que es el momento escénico, que es un arte efímero, ¿ya? se monta, se pone y se terminó. O sea, pueden haber 200 funciones, pero cada función va a ser diferente. Entonces, es un arte efímero, ¿no? Ya. No es concreto como el arte, como con la primera parte que les contaba, que es la dramaturgia, ¿ya? Y gracias a ello, pues, entonces, tenemos el teatro de la historia de todos los tiempos, ¿no? De Chekhov Shakespeare, los clásicos uh, griegos y romanos. Eh, entonces, pude aprender con él las dos fases la fase de la dramaturgia como la fase de, del arte escénico qué interesante maestro
0: y precisamente con respecto a ese tipo de anécdotas nos podría comentar un poco más sobre ya su trayectoria más eh, metido en ya como director en cuestionar todo lo
1: lo ya. escénico y teatral maestro por favor mire Quizás mi primera gran experiencia fue ser, ser asistente de dirección del maestro Hugo Cacrío. Más o menos en 1985 eh, todavía existían los que se llamaban festivales de arte y cultura, que antes se ponían en la en antigua y luego ya se trasladaron aquí a la ciudad. Entonces el, el maestro Cacrío propuso a la dirección de Bellas Artes, que en ese momento no había Ministerio de Cultura, una adaptación de Historia de un Pepe ¿ya? la clásica novela de José Mía, ¿no? él sí, hizo, una, hizo una versión dramática y entonces fue muy, muy aleccionador porque todo lo que había aprendido lo pude poner ahí eh, en, en, en trabajo, en vivencia eh, fue un montaje grande que eran más o menos 30 actores ¿ya? Wow. Eh, con una puesta escena muy grande, eh, nos tocó que ir montando escena por escena porque el maestro no tenía la obra completa, la iba escribiendo conforme iban haciendo los ensayos. ¿no? Entonces llegábamos a un momento en el que lo esperábamos que llegara él al Teatro de Bellas Artes, donde ensayábamos con los textos que habían salido la noche anterior, ¿no? y no estaba y los actores tenían que hacer su tarea de aprendérselos y una un detalle particular de eso fue que teníamos estreno digamos el día el día de mañana y hoy toda la noche es, digamos 24 horas antes se en ensayos generales y empezamos a hacer el ensayo yo como asistente de dirección comencé el ensayo y él no había llegado y a eso de las 10 de la noche se aparece con que había ca cambiado el final y nos lleva tres páginas nuevas que había que aprendérselas en ese momento porque había día siguiente el estreno y entonces así todo el mundo se jalaba el pelo pero así se trabajaba entonces fue una muy bonita experiencia eh, esa porque ahí pude como le repito poner en práctica todo eso que había pasado yo tiempo aprendiendo, supervisando el diseño de vestuario, el diseño de luces, el diseño de sonido, todos los diseños que yo ya los conocía porque desde muy joven había comenzado a trabajar en ellos.
2: Ahora se viene una, 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 una pregunta que seguramente te va a gustar mucho y creo que a todos nos gusta, porque es algo que nos encanta sobre todos. ¿Cuál es tu comida y bebida favorita de Guatemala? A excepción de las manías, limón y
1: sal y la gallo. <risa> bueno, el, el, el pepián en sus versiones cambiantes de color que hay, colorado, medio colorado y negro, pues me encanta, me encanta, es mi platillo favorito el, el, el pepián, especialmente el pepián de San Felipe, en Antigua, ¿no? hay un lugar muy particular donde hacen quizás para mí el mejor pepián de, 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 de Guatemala. Eh, y la bebida que más me gusta es el chinchivir. ¿Ese no lo había un, escuchado? Un poco, un poco, un poco conocido. ¿no? Hay versiones de versiones del chinchivir. ¿no? Eh, una, una bebida antigüeña eh, que la servían antes para la Semana Santa. Ahora creo que ya acá, no, no lo he probado acá pero eh, lo hacen en estos lugares donde hacen frescos de Súchiles, aquí por La Merced. Ahí claro. están bebiendo también chichivir. Entonces, eh, eh, esos dos son para contestar la, la, la pregunta, ¿verdad? Y quizás en segundo lugar, el, el, en bebidas, el actual de ¿no? El actual de con granitos también es, es de mis favoritos, ¿no? ¿Ya? Bueno, eh, Atol de, de San de Lucas. San Lucas de San Lucas. Sí. y hay esta también variedades en, en, en cuanto a color ¿verdad? porque hay uno que es muy amarillo y otro que es muy blanco alguien sí, me dijo que hay uno que es como, como lila que supongo yo que lo hacen lo harán con, con el maíz negro sí, Entonces, pues... si no, no lo he probado ahí les voy a ahí les voy a dar la, 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 la seña o o, o el santo y seña de dónde es el pepeán ahí en San Felipe para que lo vayan a probar me parece, me parece me parece. Feliz.
0: muy bien maestro aunque también tengo entendido que el pepeán de
1: Santiago Saquetepeque
0: es muy bueno
1: sí, sí, es muy bueno también ahí comí yo para creo que fue una festividad de una de las cofradías o sea, hace muchos años ahí probé ahí, ahí y, en, y, en, y en San Pedro en, en San Pedro y, y San Juan Ajá. Sí, hay muy buen pepión también
2: Yo creo que no dio hambre
0: Sí, algo que también quería mencionar Con respecto al la de elote Que últimamente lo han estado haciendo Desde que a veces le están agregando maicena Entonces sí. ahí afectan mucho el sabor original de la auténtico atol de lote entonces, recuerdo que les quiero comentar, es un paréntesis <risa> para, como anécdota traje a un amigo de la capital aquí a San Lucas y miren ustedes yo afamando el atol de lote y que si sí fuimos a una venta donde el atol tenía medicina. <risa> Ajá. no salió lo que yo esperaba afamando <risa> mi, mi bueno, municipio sí. muy bien ahora maestro, regresando al tema eh, nos podría platicar sobre la obra que acaba de montar recientemente que es,
1: eh, está titulada como La herencia de la tula Sí, La, la herencia de la tula es mm, desde armaturgia también del maestro y él escribió en 1961 y la estrenó en 1964 un año antes, en el 63, con esa obra ganó el primer premio eh, en los Juegos Flores de Quetzaltenango eh, luego pasó el tiempo y es una de las piezas que más ha sido puesta en colegios, escuelas, institutos la han puesto grupos en, en, en Los Ángeles en grupos en Nueva York, grupos acá pero por todo un tiempo hasta ahora la obra tenía un acto ¿verdad? hasta 1991 30 años después, el maestro decía hacer un segundo acto, pero nunca se puso el segundo acto. Entonces, hasta ahora, en este estreno que tuvimos nosotros, ya pusimos de ahora con los dos actos. Llegaron algunos de los actores que participaron en los primeros montajes, que en la UP en los 70 también la pusieron, y llegaron actores que participaron y tenían la curiosidad de qué más tenía que contar esos personajes que ellos se habían quedado en la primera vez solo con el primer acto claro eh, pues eh, el Ministerio de Cultura invitó este año para un concurso de un programa que ellos tienen que le denominaron espacios seleccionaron 80 grupos de artes escénicas entre teatro artes escénicas, música danza y además agregaron artes visuales como fotografía y pintura. Eh, nos seleccionaron, pero una de las condiciones era que tenía que ser una eh, obra que fuera familiar, que se, pudiera ser vista por toda la familia. Entonces el teatro de Caprillo es un poco complicado, denso, con, con contenidos sociales, etc. Entonces esta es una comedia. Eh, que puede ser vista por toda la familia porque es una comedia blanca o sea, no hay una sola palabrota en, en, en el texto y la gente se cuide por, por la, la, las, las situaciones y los encuedos que hay en la, en, la, en la obra y por eso decidimos con el elenco de Teatro Club poner esta, esta, esta obra que la estrenamos el 8 de julio la estrenamos en el Teatro de Cámara Sí. y tuvimos con este programa de espacios dos funciones, la del 8 y la del 9 en el Teatro de Cámara Hugo UOCACRI y luego nos invitaron a presentarla el 13 y 14 de julio, la presentamos en el Centro Cultural Aristides Crespo de la ciudad de Escuinti para dos grupos de estudiantes de primero a tercero básico y los otros de diversificado de, de cuarto a sexto. ¿ya? Entonces fue muy interesante, dos públicos diferentes, aquí llegó mucha gente que le gusta el teatro con un estreno nocturno de siete y media de la noche uh -huh. y fue muy alegre porque encontrarse porque, porque después de la pandemia pues las artes escénicas fueron los primeros que, que se quedaron y los últimos en abrir. ¿no? Entonces volver a estar en las tablas, volví a estar bajo los reflectores, recibir aplausos, pues fue muy, muy gratificante para todos, para el elenco, para mí que, que estuve solo como director y, y entonces comenzamos este, este, este programa del ministerio que tiene 80, pues, 80 grupos que van a presentarse en el término de tres meses que va a ser julio, agosto y septiembre ¡Qué genial, maestro! Y queridos amigos, para que tengan un poco
0: sobre el contexto de esta obra les voy a leer algo breve, y dice La Tula y su vecindario. En el asentamiento La Limonada vive Tula Barrios con su marido Sotero Barrios. Ella tiene un puesto de venta de verduras en el mercado de la 18 calle de la Zona 1 y su esposo hace fletes jalando una carreta de madera. En los últimos mes meses, Sotero dejó de trabajar y se dedicó a livar, Vendió la carreta y es Tula la que mantiene la casa. La Limonada es un vecindario muy particular donde hay familias llegadas del interior que aprovecharon la invasión y se hicieron de un lote entre estos vecinos está Santos, mujer joven casada con un hombre mucho mayor ella es la gran amiga de Tula es quien la apoya y aconseja un día aparece en aquel vecindario el sacristán de la iglesia de Cuilapa para informarle a la Tula que su abuelo murió y le dejó una herencia Noticia que causa un revuelo Entre todos esos personajes Como dice Santos Con esa herencia todos salen ganando La tula su herencia Soteros su venganza Las santos al hombre de su vida Y que están sus bendiciones
1: Es para que tengan ahí Un poco de contexto De qué trata esta obra Resulta que en 1950 se, se, se hace la, la ciudad olímpica. Llegó luego el, el gobierno de Contra Revolución y entonces la, la de inmigrante del, del interior invadía, invadió los, los lugares. Y digamos, <ríe> una de las, de las anécdotas, digamos, o sea, es como, 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 como leyenda urbana, ¿no? Claro. Y es que en algún momento le llegaron con el presidente y digo las fuentes. Y le dijeron, mire, esta gente ya la sacamos una vez y se volvió a meter y así fueron como tres veces, entonces digo sáquenlos, sáquenlos porque son fuertes como el limón, y entonces de ahí le quedó la limonada ¿no? Ah,
0: qué interesante claro, es,
1: es un dato, o sea, no, no histórico porque no hay fuente donde, donde diga eso pero digamos, esa es como como la leyenda urbana de que por eso se le puso limonada porque él en algún momento dijo sáquenos porque esa gente es fuerte como el limón y se quiere quedar ahí ¿Ya? entonces ahí se desarrolla esas circunstancias supongo yo que al maestro le llamó la atención esa condición de inversores ¿no? y lo relacionó con gente que trabajaba en los mercados circunvecinos que eran el de la placita en la 18 calle y el de la palmita ¿no? claro en ese entonces Digamos, eh, en las afueras de los mercados, habían cacetones jalados por hombres, ¿ya? Para llevar las compras. Entonces, las señoras compraban las canastas con carne, con toda la cosa, las echaban en esa caceta y que ahí las iban a dejar. Entonces, así fue, digamos, como se construyeron esos dos principales personajes de, de, de esa historia de, de la herencia del adulto.
2: Interesante, interesante, interesante dato. Claro, es que siempre nos aportó algo interesante y, y nos agrada poder escucharlo y a toda la gente que está pues, viendo esta entrevista y la mirará al futuro. Eh, con respecto a, este, pues, a, a, esta, a esta presentación eh, de la cual nos has hablado, ¿tendrás más presentaciones como, como esta o?
1: Pues estamos eh, con la idea de... de ponerla para el mes de agosto en una temporada de, de viernes o de jueves, eh, aprovechando que ya está producida, ya está montada, entonces queremos aprovechar eso. Tenemos la invitación para ir a, a, a Quetzaltenango y al Teatro Municipal, que es muy lindo el teatro, pero queremos aprovechar también eh, ir al Teatro de Totonicapán, que es el otro, el segundo teatro de Occidente, que también es, teatro neoclásico eh, de, de diseño italiano de, de, de creadura, y hay un teatro pequeñito, que es digamos como el más pequeño de, 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 de los tres grandes teatros en occidente, que es el teatro de Agobetenani uh -huh. es un teatro como el teatro de, 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 de Shela, que, que seguramente conocen ustedes, solo que es pequeñito, pequeñito, porque el origen de ese teatro es un teatro escolar, ¿ya? que se hizo más o menos en, en 1928, más o menos. Y entonces tiene la particularidad que el teatro está en medio de, de una escuela para niñas y una escuela para niños. Entonces era, el teatro se construyó para que los niños hicieran sus obras, hicieran su práctica teatral, sus clausuras, sus uh, bailes, entonces es un teatro muy pequeñito que, que tiene todas las condiciones como el teatro de dictadura, ¿no? con sus palcos, eh, sus butacas de madera, su telón, su caja escénica, pero que se deterioró mucho porque lo dieron en atendamiento para, para cine, eh, para lugar de baile. Eh, entonces ahora hace quizás unos 20 años, que hubo un grupo de vecinos de Huehuetenango que se hizo cargo, hicieron un, un como comité del teatro, y ellos son los encargados de, 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 de cuidarlo. Entonces, ahí queremos ir. Ya me salió de, de, de la pregunta original <risa> a que a tener no a ser, estaré hablando sí, de teatro. Sí, sí. Pero eh, esa es la idea, hacer ese, ese, ese pequeño circuito de... Chela, Totonicapán, Huehuetenango aprovechando estos te teatros, teatros icónicos ¿no? eh, que algunos son del siglo antepasado ¿ya? otros son del siglo pasado y que todos son del corte neoclásico
0: con respecto a estas presentaciones que nos menciona y de las que ya tuvieron nos podría mencionar sobre el elenco que formó parte de esta obra maestro
1: ya eh, conformé el grupo con actores de Teatro Club, son actores que trabajaron con el maestro Bocafío. él fue su maestro de, de, de actuación y, y fueron un, los, los que encarnaron personajes importantes de las obras de él Uno de, la, tula, la Tula es la excepción que es Viti Eferra, ella es una, una actriz que nunca trabajó con el maestro Bocafeo, ella más bien trabajó con el maestro Javier Pacheco pero ella comenzó a hacer una serie de, de lecturas interpretativas que hicimos una del señor presidente de, en la adaptación de Hugo Cacrío y otra que es de la dramaturgia del maestro Cacrío que se llama Las Orgías Sagradas de Machimón Entonces eh, hicimos esas lecturas sobre todo para los aniversarios luctuosos del maestro en el teatro de cámara que lleva su nombre y que siempre invita al grupo Teatro Club lo invita a que monte una obra o alguna lectura para conmemorar el 19 de octubre que es el día que murió el maestro Cactivo, y coincidentemente es el día de nacimiento de Miguel Ángel Asturias entonces el Centro Cultural se llama Centro Cultural Miguel Ángel Asturias es todo, o sea conforma los tres teatros ¿ah? el teatro uh -huh. al aire libre otro que Castillo, el teatro de cámara Hugo Cacrío, y el teatro eh, Efraín Pesinos. Todo el complejo se llama Miguel Ángel Asturias y el teatro pequeño, que es el teatro de cámara, se llama Boca Entonces, ese día, el 19, coinciden dos aniversarios: uno de nacimiento y otro luctuoso. Bueno, entonces siempre me salgo yo por por veredas que no debería de, 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 de
2: no está de, bien sí me... es usted? Bueno, buenísimo buenísimo porque al final vamos como que vamos aprendiendo de todo un poco porque es interesante al final por eso es que se llama Cultuante porque es cultura y cultura de todo y es una cultura general y nos parece buenísimo todos tus aportes y son, son bienvenidos porque hay cosas que nosotros todavía desconocemos, pero buenísimo buenísimo y siguiendo tal vez eh, siempre esto eh, con respecto a la lo, lo herencia de la Tula nos podrías platicar cuál es tu parte favorita de la herencia de la Tula
1: bueno m m me parece así como que el nudo de la, de la historia es el anuncio del de, de sacristán de la herencia que le dejan a la lado entonces él llega a comunicarle que su abuelo murió, eh, que le dejó eh, 90 mil quetzales y que se los va a entregar el sacristán, a él lo dejaron comisionado para eso pero ella tiene que estar llenar ciertos, ciertos requisitos que dejó el abuelo y uno de tantos es que esté casada como lo manda la Santa Madre Iglesia y ella solo vivía en concubinato con, con, con Sotero ¿no? entonces es como cómo tiene ella que resolver esos detalles para poderse hacer de la de la herencia de la digamos como que el nudo de donde sale los, los, uh, los motivos que llevan a cada uno de los personajes a accionar en esta obra. Solo una preguntita, maestro, con respecto al elenco. ¿sí nos ah, eh, volviendo, es que como me salgo, me voy por caminos. De... <risa> eh, bueno, esa fue Viti y nos ayudó en, estas, en estas, estas lecturas, y entonces la invitamos a que participara con nosotros. ¿ya? y Luego, los otros sí son de Teatro Club, que es el maestro Luis Escovedo eh, que también es dramaturgo, también recibió clases con él. Eh, se formó también en Venezuela en México eh, y en Nicaragua eh, Evelyn toques que es digamos una actriz que cuando comenzó a, a actuar en los elencos de nuestro Hugo Cacrío, ella era estudiante de Inca y tenía 16 años ¿verdad? ahora ya es madre de familia etcétera etcétera y esa actriz es de las gentes que yo admiro en este medio árido de, de, de Guatemala ¿verdad? que cuesta mucho, digamos, en sembrar y que le den flores en medio de tanto desierto, ¿no? claro. eh, de las gentes valientes que decidió, de, de, ella se graduó de, de perito contador, pero nunca quiso en su vida trabajar de perito contador, y ella siempre ha trabajado como actriz, ¿ya? Siempre ha trabajado como actriz, ¿ya? Entonces, ahorita funciona? tiene 55 años y, y bueno, 40 años de, de, de estar en, en las tablas, más o menos, ¿no? Pero, pero ella nunca quiso dedicarse a otra profesión, porque ese, esa es mi profesión, ¿verdad? yo soy actriz. Y el otro es tú Sagastume, que es. Él era alumno de la Universidad Popular en 1974, cuando montan la versión dramática del señor presidente y hicieron creo que más de 150 presentaciones de la obra y en uno de esas eh, un director extranjero argentino que vino por acá lo invitó a que fuera parte de su, de su compañía y se fue por un tiempo a trabajar a, a Sudamérica ¿no? Argentina, Chile, Uruguay y entonces ellos son los cuatro actores dos actores y dos actrices que los invité yo para que hicieran el trabajo de la herencia de la tula que originalmente hicimos con las dos, como les contaba yo de los, los, los dos actos cuando el maestro Cacuillo cumplió 25 años de muerte hicimos la puesta de las dos escenas en una pequeña temporada de tres miércoles en el teatro Don, de Don Juan y esa vez el, el, el elenco estaba conformado por Brenda González que ustedes quizás la conocerán más como La Vale ¿ya? que tiene el personaje de La Valeria ella hacía La Tula y Byron Casali que es un actor e egresado de, de el teatro Abril hacía el papel de Soter y Oscar Monzón que es otro actor que ahora trabaja en el Congreso, en Comunicación del Congreso, así el sacristán. Solo Evelyn Toques es la que quedó de ese primer montaje. Y una de las cosas es que ellos no podían trabajar porque una de las condiciones que ponía el Ministerio de Cultura es que los que trabajaran en la obra no tenían que tener contratos con el Estado. Y resulta que Oscar trabaja en el Congreso Brenda González Lavalle tiene un programa en TGW y Byron Casari estaba trabajando para algo con el Ministerio de Cultura entonces tuve que variar el elenco primario y poner, sustituir estos tres actores Híjoles. <risa> <risa> Maestro, y hablando siempre con respecto
0: a los personajes ¿Cuál es su personaje favorito en La Herencia de la Túla?
1: Eh, Las Santos. Las Santos es la, la, la vecina metida, cusca. Eh, <risa> es la que tiene más, más detalles, digamos, de color como personaje, ¿verdad? ¿Ya? En esta ocasión la actriz decidió eh, que, que su personaje fuera Chapetona, ¿verdad? Entonces <risa> tiene un hablado un hablado extraño que a, a algunas gentes del público me decían pero ella tiene frenos o, o así habla no, así habla el personaje pero, pero no ella ¿eh? entonces es un es, es el, quizás el, el, el personaje más florido de, 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 de los cuatro ¿eh? pero es una obra que está construida de tal manera que no hay protagónicos ¿eh? todos tienen una carga dramática importante dentro de dentro del trama de la, de la obra ¿ya?
2: ok buenísimo y con respecto siempre a tus, a tus proyectos eh, en el ámbito eh, y talidad general ¿qué más proyectos eh, tienes en mente para, para lanzar o qué proyectos tienes para este año?
1: bueno para este año pues terminamos con, con, con la herencia de la Tula y eh, estamos planificando eh, poner una obra de teatro que se llama que es para fin de año que se llama Un Milagro en Navidad que es de Felipe Valenzuela eh, esos son los dos el otro proyecto digamos de, 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 de teatro que tenemos y nos han invitado para que hagamos lo que se llama Café Teatro estos, esta, estas puestas en escena que se ponen en restaurantes y lugares pero nosotros eh, como, como decirlo, no queremos hacer, digamos, la comedia de, de tradicional, digamos, de esos lugares, entonces estamos haciendo el proyecto de hacer unos entremestres que eran pequeñas obritas de la época del siglo de oro español para adaptarnos a, a circunstancias actuales y poder hacer este tipo de teatro que, que también es muy agradecido ¿verdad? la gente llega, come y se divierte al mismo tiempo ¿no? pero es otro, otro hay que digamos como hacerlo de tal manera que sea cómodo para el actor y sea cómodo para el comensal también ¿no? ¿Ya? porque muchas veces hay, hay puestas en escena que incomodan el, al, al actor porque el actor necesita básicamente concentración ¿no? y están pasando los meseros y sirven y quitan y ponen entonces Quiero yo que sí hay que hacer, digamos, ese teatro, pero hay que hacerlo de una, de una manera que, que todos quedamos contentos.
0: Buen, buen
1: punto, maestro.
0: Yo tuve la oportunidad de ver, como usted dice, ¿verdad, maestro? En cuestión a una obra de teatro en un restaurante, que sí era obra, eh, no era, digamos, algo basado en comedia, y Pude notar precisamente eso Que incluso en lo que estaban sirviendo a la comida Algunos estaban platicando Entonces creo que sí Llega a afectar precisamente la atención O la concentración Del actor, ¿verdad? Ya uh -huh. que Está la técnica, ¿verdad, maestro? Que utilizan los actores Y actrices de lo del sí mágico ¿Verdad? Uh -huh. Entonces, pero sí, lo que usted menciona Creo que no lo había notado tanto ...en cuestión a ese tipo de movimientos... ...que definitivamente es un distractor.
1: En algún Ahora, momento... En algún momento eh, ...discutíamos sobre... ...que este teatro... ...que es un teatro, digamos... ...jocoso, cómico, divertido... Eh, ...le gusta a la gente... Eh, ...y yo creo que... ...lo ideal para... ...para, para el país... Para, ...para todos los países es que haya tal variedad de, de teatro que el, sea el, el público el que decide, pues, o sea, puede haber un teatro clásico griego, puede ser un teatro shakespeareano otro de chejo, otro de dramaturgos latinoamericanos, otro de dramaturgos jóvenes, o sea, pueden haber creaciones colectivas. Eso sería el ideal, que tuviéramos un menú amplio de, de, de teatro para que todos los días, días de, de teatro o fines de semana, pues, podamos escoger lo que nos guste, ¿verdad? ¿Ya? Entonces sí, debería, creo que debe haber un poco de todo.
0: Sí, y principalmente, maestro, la cultura <ríe> del disfrutar del teatro. Porque lastimosamente aquí en Guatemala pues sabemos de que la cultura o la el interés cultural pues es un poco bajo, ¿verdad? Pero... Pues precisamente para esto son estas entrevistas, para eso es que está Cultugate para poder despertar ese interés y para poder apoyar todo ese talento guatemalteco que tiene muchas actividades muchos montajes y que muchos son eh, gratuitos y que aún así a veces la población no asiste también, ¿verdad maestro?
1: Entonces claro. mire eh, en este la, la puesta en escena en Escuinta de la primera fecha que tuvimos allá que fue el 13 de, de julio fue entre semanas fue el miércoles pasado y eh, tuvimos la, 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 una experiencia muy importante porque resultó que llevaron alumnos de un instituto de un municipio de, de, de Escuinta, que era la primera vez que iban a ver teatro entonces oh, quedaron así como muy impactados ¿no? de ver un grupo de, 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 de actores les cuentan una historia pero están ahí en vivo ¿no? y las luces y toda esa magia que carga el teatro ¿no? de, de las luces y el vestuario y, y, y que se oscurece la sala o sea, para ellos están así como muy impactados o sea, son, eran jovencitos de entre 13 y 15 años ¿ya? hombres y mujeres que estaban así como con, 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 impactados por la experiencia de vivir su primera obra de teatro. Qué alegre maestro. ¿Ah?
0: Y esperemos que eso siga, que se mantenga también en cuestión al arte, ligándolo a la educación, porque lastimosamente han estado como quitando y disminuyendo más todo el aspecto artístico en la educación, pero esperamos que se logre rescatar absolutamente todo el arte en la educación y pues principalmente en Guatemala, la verdad que podamos apoyar el arte, el talento, los proyectos, todos los artistas que han puesto en alto el nombre de Guatemala y pues que conozcan cada vez más trayectorias, que conozcan proyectos y que conozcas que conozcan todo el legado que incluso ya pueden estar dejando grandes eh, maestros y pues dentro de ellos, usted es verdad maestro, así que Gracias. esperamos que eh, poco a poco ese apoyo pues vaya aumentando, ¿verdad? Uh -huh. Y ahora, maestro vamos con otra pregunta de nuestro país y quisiéramos saber ¿cuál es su tradición favorita de acá de Guatemala?
1: Pues, La Semana Santa así. Eh. Sí, la Semana Santa me parece que es así como la, 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 la gran tradición y el compendio de, 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 de muchos de lo que somos los guatemaltecos. La Semana Santa como buena construcción del, del imaginario eh, político religioso del país, pues está hecha a partir de la exaltación de todos los sentidos. ¿no? Entonces tenemos que hay hay sonidos hay cosas visuales hay cosas te, de, de, de tacto de textil como en los la de las alfombras la seda de las de las túnicas como les decía de sonidos están las marchas está el sonido de lo que va atrás de la procesión que, que son los heladeros que son los que venden los chupetes eh, eh, está los sabores o sea la comida particular de, de, de esa época ¿Ya? Y, tanto la tradicional como la ahora nueva la, la, la que venden y las carpetas que van a atrás y adelante de la procesión entonces creo que es una saturación de todos los sentidos, desde que empiezan a caer las primeras cacarandas y empezamos a ver esas alfombras moradas por las calles ya nos empieza a decir bueno, la Semana Santa ya está por acá ya viene la cuaresma yo no soy religioso pero incursioné en la tradición por algún tiempo como cargador en la, en la procesión de la merced del antiguo porque quería ver la tradición desde dentro ¿no? y solo siendo partícipe era posible meterse en esos detallitos que ahora digamos entiendo digamos a, a mis amigos cucuruchos fanáticos de, de, pero en el buen sentido de, 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 de fanáticos <risa> que, que hablan que, y, y hablan y, y oyen y, y pasan oyendo todas las la cuaresma marchas entonces los entiendo pero, pero conocí más la tradición porque me incursioné un poco ahí en eso creo que es una una manifestación en la que participan muchos guatemaltecos eh, hay muchos gente que digamos, no es directamente religiosa durante el año, pero, pero son cucuruchos, ¿no? ya Y a la hora de la hora, pues se ponen su túnica, van a hacer la cola para su turno, eh, construyen las, las alfombras, porque yo creo que, que la viven de distinta manera. Hay gente que su tradición ha sido hacer alfombras desde que es niño, ¿no? y hay gente que lo que se hace cargar pues, y hay gente que lo que hace es que hacen el bacalao y los cocotes en miel y todas las comidas porque ese día llegan uno de esos días de la Semana Santa llega la familia a la casa y llega a comer y esa señora es experta en esos platillos y es lo que hace es cómo participa en la Semana Santa ¿ya? entonces creo que es una tradición muy, muy que la llamamos muy muy adentro los guatemaltecos y creo que es la que la, y, y es la que a mí más me gusta excelente maestro y que dentro de lo
0: que usted menciona en cuestionar los sentidos que totalmente se llegan a a disfrutar en esta tradición está el olor de corozo y de incienso ¿verdad maestro? ¿Ah, sí, es, sí
1: oh, algo muy deleitante sí, 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 sí. Y, y, volviendo un poco al, al, al comentario que les hacía yo con Tito Montecoso en la entrevista, le decía que qué extrañaba de Guatemala y me dice miren, me dice lo que extraño es el dolor a Corozo. y entonces le digo, mire, lástima que no es época porque era así como dure <risa> la, 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 como finales de año la, 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 la entrevista y le dije, pues no le conseguía a Corozo para que se lo llevara y se le secara en el camino para que se fuera el, el dolor pero sí es es un, un aroma muy penetrante y muy particular de esa época ¿no? eh, para todos,
2: la, para todas las, las personas que verán este, este video y esta entrevista eh, maestro, ¿en qué redes sociales se le, se le puede encontrar y cómo se le puede contactar?
1: pues estoy en, en, en Facebook como Rodrigo Cactillo y en Instagram también, como que digo, que creo que esos tienen un numerito, ¿ah? ¿no? No, no, no me sé el numerito. De, de, pues ahí va a aparecer aquí vez. abajo, maestro. no se preocupe. Aquí ¿Cómo lo vamos
0: a agregar? Para que lo puedan contactar, maestro. Para poder eh, eh, ya casi, casi terminando
1: a... hablado, ya, ya he hablado mucho, ¿no?
0: No, al contrario maestro, gracias, gracias por compartir Por lo que usted mencionaba Que a veces mencionaba O se iba por otros sí, lados. Me
1: salgo me salgo de, de, de la tangente claro que Elegantemente <risas> dicho O me salgo del guacal de, <risas>
0: No, fíjese que a mí también me ha pasado Yo siempre empiezo hablando de algo Y cuando siento me he hecho mi colazo Y de ahí llego al punto Pero le agradecemos eso porque nos ayuda A meternos dentro del contexto De lo que usted está Ah. platicando, maestro, así que muchas gracias por eso, y hablando de ese tipo de colazos <ríe> nos podría mencionar una de las experiencias que más lo han marcado en su trayectoria, maestro
1: mm, bueno, una que fue trabajar con el maestro eh, David de Gandares. llegó sí. a hablarme a mí porque tenía estaba construyendo este espectáculo sonoro a partir del trabajo de investigación de la música garífona. Entonces, eh, él tenía visualizado un montaje eh, musical, 100% musical, pero se le atravesó en la cabeza que quería un texto, ya quería un texto, y entonces me habló a mí y a Ana María Ardón, una, una compañera y amiga poeta y escritora y entonces no hizo es un planteamiento muy extraño, miren quiero algo que tenga que ver con la tradición garífona, pero no quiero nada histórico no quiero nada cronológico no quiero eh, nada eh, folclórico entonces ¿qué quieres? Mira, lo que quiero es una fumada entonces, miren ustedes ¿qué hacen? y se echense una fumada entonces, total, total que es un como un como que hicimos que tiene que ver con la tradición y los sonidos garífonas y que se in incorporó a la creación musical que él, que él hizo ¿no? y para esto pues entonces había alguien que tenía que cohesitar y decir ese, 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 ese texto, entonces yo invité a Luis Escobedo que es uno de los actores que participa en la Tula y él fue el que hizo el cohesitativo Además, él lo hizo de, de corazón porque tiene sangre negra también, ¿ya? Eh, okay. por parte de su madre. Entonces él estaba así eh, consternado con que iba a participar en esa puesta en escena y fue muy, muy, muy exitosa, que se puso dos veces en Guatemala y luego se fueron a algunas islas del Caribe a presentarlo, ¿verdad? a San Vicente, creo que fueron a San Blas también y creo que fueron a, a, a Martinica entonces hicieron una gira así de los lugares de donde salieron originalmente los, 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 los viajeros que llegaron acá, ¿no? los garífanos hace ah, sí, sí, sí. cientos y pico de años ¿no? ¿Ya? Okay. eso fue, fue una, una experiencia muy importante porque Incursioné en un mundo que pues, no es propiamente mío. He hecho incursiones en algunas cosas de música, pero no es mi mundo. ¿verdad? Entonces, así como meterle la literatura, meter textos en un mundo que era absolutamente sonoro. ¿verdad? Y claro. con todas las aldeadas que él quería, que no que, quería que fuera histórico, que no que fuera anecdótico, que no fuera cronológico. Entonces, costó construir, pero quedó un bonito texto y un bonito material. Se logró. <risa> Se logró, sí.
0: También. Qué genial, maestro. Porque al final creo que eso es algo enriquecedor para un artista, el llegar a ser versátil y tener como una experiencia en cada una de estas ramas, ¿verdad?
1: Ajá. Qué genial, maestro. Sí, sí, fue muy muy linda experiencia. Y yo muy agradecido con el maestro Candarias eh, porque... porque... Nos, nos, nos metió en ese mundo en esa, en esa aventura de, de, de hacer ese espectáculo
0: Maestro, y pues le comento que ya estamos llegando casi al final de esta noche de tertulia y pues nosotros quisiéramos que pudiera dar algunas palabras a nuestros amigos de Culto que nos están viendo y
1: escuchando en este momento No, pues yo me iré muy agradecido eh, primero por la invitación luego por la paciencia porque creo que pude haber sido más breve pero pero abusando de su movilidad pues aproveché y les conté algunas cositas de ahí del que hacer en todos estos años y creo que retomando un poco lo que usted hablaba de lo importante que es que es, de, le dé más tiempo, más espacio y más recursos al arte, porque el arte es importante. Eh, e, importante para el desarrollo de, 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 de los seres humanos, en este caso de los guatemaltecos. Creo que, que no hay nadie que pase un día de su vida sin, sin cantar, ¿ya? sin bailar. ¿ya? Sí. Todos los días cantamos bailamos eh, leemos eh, y nos reconocemos en esas en esas en esos espejos que son, que son el arte que en el propósito fundamental es pues podernos ver podernos ver cómo éramos antes cómo somos ahora y cómo podríamos ser ¿no? entonces es importante para 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 todos eh, desacreditarnos en el arte yo siempre he dicho eh, incursiones, si tienen ganas de hacer teatro Si tienen ganas de, de pintar Si tienen ganas de escribir pues, Háganlo Quizás no vayan a ser pintores ni bailarines Pero van a entender Y van a conocer lo que son esas disciplinas Van a poder expresarse Porque son medios de expresión Antes les decía yo eh, La escritura es un medio de comunicación Con uno mismo en la primera instancia ¿no? yo me digo las cosas que yo me quiero decir ya y que me quiero contar y las pongo ahí en blanco y negro eh, y así son las demás manifestaciones eh, decía Borges que alguna vez le preguntaron que, para qué sirve el arte y entonces eh, le dijo bueno eh, para qué sirve el dinero para qué sirve la comida para qué sirve la vida ¿Ya? Eh, para eso mismo pues eh, para eso sirve el arte ¿no? ¿Ya? Y el arte en todas sus vertientes. Eh, sí. Cuando fue ahora que fue la pandemia, pues nos tocó que ir a, a, a buscar ayuda porque como toda la gente de las artes y sobre todo las artes escénicas se quedó parada, entonces la gente empezó a, a cocinar y a vender pasteles, a vender lasañas, eh, eh, se, se las ingenió de qué manera se hacían de fondos entonces fuimos un poco a la Comisión de Cultura de, del Congreso a, a hablar para que se les incluyera a los artistas en, en, entre la población que había que darle ayuda eh, y se logró ahí una pequeña ayuda por medio del Ministerio de Desarrollo y luego mucho tiempo después del Ministerio de Cultura pero yo les, 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 les explicaba a los, a los, a los diputados que, que el arte es tan amplio que tenemos en música, desde los músicos de academia, sinfónicos, hasta los guitarristas que se suben a los voces. Y pasando por mariachis y marimbas y marimbas orquestas. Claro. Y en el mundo del teatro está desde los de la academia que son capaces de montar Edipo okay, o Hamlet, hasta los Merolicos que están en la sexta avenida eh, diciendo chistes y anécdotas. Entonces, el, el, el mundo de, de, del artista está amplísimo, amplísimo y tiene un montón de veredas. Y todos contribuyen, todos ayudan a que tengamos una mejor vida, tengamos un mejor eh, caminar, porque, como les decía yo, eh, necesitamos bailar, necesitamos cantar, necesitamos pintar. Y esto, si nos lo incentivan y nos dan los medios y el conocimiento desde niños, pues mucho que mejor, ¿no? Totalmente de acuerdo con Eso sería incursión en, en, en las artes practiquenlos apoyen a la gente que lo hace la gente eh, necesita del apoyo, necesita del del, del, del aplauso eh, de la de verlos, de admirarlos y de, y de decirles gracias porque están ayudando a nosotros a construir un, un buen país, una buena sociedad eh estamos agradecidos con todos los artistas por eso ¿no? ¿Ya? Y, y a la gente yo la convido a que a que vaya a los espectáculos que aplauda que oiga a, a, a los artistas que los respete ¿ya? en todas sus manifestaciones ¿ya? desde el señor que canta en la sexta avenida hasta los maestros de la sinfónica todos han dejado eh, tiempo, esfuerzo, sueño para poder hacer eso que, que nosotros oímos, que nosotros vemos, ya y que nosotros los contestamos como aplausos. ¿vale?
0: Gracias maestro, gracias a por sus palabras.
1: Entonces, eh, pues sí, qué, qué, <ríe> qué gusto platicar con ustedes jóvenes <ríe> eh, de, de este caminar que es que es el arte, ¿verdad?, en este país. Y para nosotros,
0: como le decía al inicio, maestro, es un gusto, es un honor tenerlo en este espacio de, del proyecto de Cultu Guate, que precisamente es para poder enterarnos de tanto que hacen los artistas guatemaltecos y que a veces llegamos a ignorar de todo lo que llegan a, a realizar y pues nuevamente gracias maestro por la invitación gracias por este tiempo que se tomó para poder platicarnos, para poder estar acá eh, con nosotros pues hasta acá la entrevista de hoy amigos, espero que les haya gustado bastante, les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras páginas sociales que están apareciendo en la parte de aquí abajo no olviden darle like, suscribirse activar las notificaciones y por supuesto compartir este tema con todos sus seres queridos y recuerda, dedícate a saber.
1: Y compre con la monotonía. Yo soy Guayo. Y yo soy Rodrigo Cactivo. Mucho gusto. Hasta la próxima. Bueno, bien, sí. Adiós chicos, gracias.
0: gracias. Gracias maestro, nuevamente.